0: Słuchasz podcastu Wysokie Wibracje, prowadzonego przez Sylwię Sikorską
1: i Honoratę Lubiszewską.
0: Będzie nam miło, jeśli ocenisz ten podcast i zasubskrybujesz go lub udostępnisz.
1: Twój wkład pomaga nam rozwijać ten program i docierać do jeszcze szerszego grona osób, które powinny usłyszeć ten przekaz. W dzisiejszym odcinku podcastu poruszymy dość kontrowersyjny temat, który może wywołać falę szerokich dyskusji o tym, kim jest człowiek w swojej naturze. Poruszamy ten temat, ponieważ same jesteśmy nim zafascynowane od początków naszej drogi na ścieżce rozwoju duchowego. Na
0: początku postawimy pewną tezę, a ta teza będzie punktem wyjścia do naszych rozważań, spostrzeżeń i doświadczeń. Chcemy jedynie zaznaczyć, że naszą intencją jest poruszenie ważnych przekonań w Tobie i poniekąd spowodowanie, abyś znalazła i znalazł w tym swoją prawdę. Niczego tym odcinkiem nie chcemy Ci ani narzucać, a tym bardziej nie naszą intencją jest obrazić Twoje uczucia religijne.
1: W końcu prawdą jest, że Twoje emocje należą do Ciebie, więc nikt z zewnątrz nie może Cię obrazić, jeśli tak zdecydujesz. Twoje emocje powinny być tylko i wyłącznie dla Ciebie taką informacją zwrotną, wskazującą na to, gdzie w Tobie jest jakaś blokada albo opór. A stąd już niedaleko do odpuszczenia i wpuszczenia nowej świadomości, która może szerzej służyć Ci na przyszłość i dać miejsce nowym doświadczeniom.
0: Wiedz, że nasze podejście to szacunek do każdej perspektywy. Ty masz swoje doświadczenia i swoje przekonania oraz emocje z nimi powiązane i są one ważne dla Ciebie. Pozwólmy więc sobie być sobą, a innym być innymi.
1: Zależy nam na tym, aby poruszyć ten temat, bo być może będzie on dobrym początkiem albo kontynuacją dyskusji, które dzieją się w Tobie od dawna. Dyskusji zaczynających się od pytania, kim jestem, co mogę, czy naprawdę mogę kreować swoją rzeczywistość, Czy Bóg, do którego modliłam się jako dziecko lub być może nadal się modlę, naprawdę istnieje? Czy ja jestem Bogiem? I co to znaczy, że jestem Bogiem?
0: Dzisiejsze rozważania, które usłyszysz, nie są tylko naszymi doświadczeniami. Część z nich to suma naszych obserwacji, a część jest podparta różnymi materiałami, które na przestrzeni lat trafiały, oczywiście nie przypadkiem, w nasze ręce. I niektóre tytuły podamy Ci w trakcie
1: tego odcinka. No dobrze. Więc teza na ten odcinek Wysokich Wibracji brzmi Jesteśmy Bogami. Ja, Ty, każdy z nas jest Bogiem.
0: Na naszych mediach społecznościowych kilka dni przed nagraniem tego odcinka wrzuciłyśmy pytanie o to, co czują nasi odbiorcy względem tezy Jesteś Bogiem. Odpowiedzi były różne. Niektóre pokazywały, że ludzie gotowi są dowiedzieć się oczywiście więcej. Niektóre osoby wręcz pytały, co to znaczy dokładnie i jak zacząć żyć według tego stwierdzenia. Inne za to broniły przekonań religijnych i postaci Boga jako tej jedynej i nienaruszalnej prawdy.
1: My rozumiemy każdą z perspektyw, bo kiedyś same miałyśmy bardzo skrajne przekonania o tym, kim jesteśmy i kim jest Bóg. Nie twierdzimy, że znalazłyśmy dzisiaj taką stuprocentową odpowiedź, która jest najlepsza dla wszystkich. Nie. Znalazłyśmy jednak odpowiedzi dla każdej z nas i tymi odpowiedziami dziś chcemy się z Tobą podzielić.
0: Być może to będzie coś, czego Ty szukasz. Być może poskładają Ci się w większą całość puzelki, które gromadzisz od jakiegoś czasu w swoim sercu i głowie. Być może kompletnie się z tym nie zgodzisz i to też będzie dobre, bo pokażę Ci po prostu kierunek, w którym chcesz podążać ze swoimi przekonaniami na Twój temat. Nawet nie na temat Boga.
1: Pozwól, że zaczniemy od krótkich historii. Moi rodzice są katolikami i wychowywali mnie i moje rodzeństwo w wierze chrześcijańskiej na ludzi praktykujących religię. Ja czasami jeszcze do dziś słyszę pytania od mojej mamy, czy była mu spowiedzi i czy pamiętam, że jest takie i takie święto. Pamiętam, że od dziecka coś we mnie kazało mi zadawać sobie pytania, czym jest Bóg i czym i kim ja jestem. I prawdopodobnie dlatego, że te pytania od zawsze były we mnie żywe, szczególnie podczas obserwacji tego, jak zmienia się moje życie przy różnego rodzaju decyzjach, jakie podejmuję. Dlatego też przyszło do mnie w przeciągu ostatnich sześciu lat wiele odpowiedzi na te właśnie pytania. I przyznaję, że od dziecka nie wierzyłam w religię. Nie było dla mnie komfortowe modlić się do jakiegoś człowieka z brodą. Wierzyłam za to w anioły. Nawet nie tyle w anioły o białych szatach ze skrzydłami, co bardziej w jakieś istoty duchowe, które są przy nas i chronią nas i komunikują się z nami przez różnego rodzaju znaki. Wierzyłam też w coś większego niż ja sama jako maleńki człowiek. Jednak jako dziecko nie otrzymałam odpowiedzi, czym jest to coś większego. Pewnie dlatego też na jakiś czas kompletnie przestałam wierzyć w sens modlitwy. Zresztą Odkąd miałam internet, dużo czytałam o innych kulturach, krajach czy religiach i mocno kłóciło mi się w głowie wtedy wtedy wiele rzeczy. Fakt, że Jezus nauczał, aby miłować bliźniego, kłócił mi się z zamknięciem na inne religie i takim nawet fanatyzmem, jaki widziałam w niektórych ludziach, broniących m.in. katolicyzmu jako jednego słusznego wyznania. Oczywiście było więcej takich sprzeczności, które na pewno ty sam i sama zauważasz i rozważasz. Więc ja wtedy, jako nastolatka, i pamiętam to dość wyraźnie, powiedziałam sobie w głowie, że odpuszczam wiarę w Boga, dopóki z Bogiem wiąże się tak wiele sprzeczności. I tak, jakiś czas nie miałam odpowiedzi na swoje rozterki, aż w końcu przyszły, gdy zaczęłam wierzyć bardziej w siebie.
0: Ja za to dla odmiany Urodziłam się i wychowałam w tradycyjnej rodzinie katolickiej. Myślę, że jak większość osób w naszym kraju. Przez tradycyjną rozumiem wykonywanie pewnych czynności, jak chodzenie do kościoła, chrzest, komunia, bo inni też to robią. Natomiast nigdy zatem nie stało nic głębszego. Do kościoła do dziewiątego roku życia chodziłam z kimś z rodziców, a potem jak większość dzieciaków chodziliśmy grupami, po to, żeby spędzać czas na zabawach obok kościoła. Najbardziej uduchowioną osobą w mojej rodzinie była... Babcia od strony mamy, która potrafiła nawet na łonie natury rozmawiać z Bogiem i czuć Jego obecność bez otoczki religii. Jako dziecko bardzo bałam się śmierci, ale bałam się nie śmierci swojej, a kogoś z moich bliskich. Jako jedynaczka miałam wizję, że zostanę po prostu sama. I ten strach był dla mnie bodźcem do szukania odpowiedzi na pytanie, po co my tutaj w ogóle jesteśmy i jaki sens to wszystko ma, skoro i tak umieramy. Z pierwszą odpowiedzią przyszedł do mnie protestantyzm. Inne wyznanie, trochę inne zasady i spojrzenie na Boga, ale po dziesięciu latach zgłębiania tej religii i nawet wyjazdu do szkoły biblijnej odkryłam, że jest ona mimo innego opakowania, jak każda inna religia oparta na manipulacji ich strachu przed karą. Nie przestałam jednak szukać odpowiedzi na moje pytanie. Cały czas drążyłam temat. W tym czasie pojawił się internet, Książki o rozwoju, dostęp do innego postrzegania świata niż ten, który wpajano mi od dziecka. I zaczęłam coraz bardziej ufać temu, co czułam i temu, co odkrywałam. Coraz bardziej poznając siebie. W końcu w pełni zaufałam swojej mocy wewnętrznej pochodzącej od źródła i tak przestałam bać się śmierci. Dlatego, że życie widzę jako krążenie energii, która nigdy nie znika, przybiera tylko inną formę.
1: Tymi krótkimi historiami chcemy pokazać Ci, że rozumiemy wiele perspektyw, dlatego że same miałyśmy różne doświadczenia i perspektywy na przestrzeni lat. I obserwujemy też teraz i jesteśmy blisko ludzi, którzy wierzą w Boga, w źródło stworzenia wszechświat, wyższą jaźń czy cokolwiek innego, wierząc jednocześnie w religię. Obserwujemy także takie osoby i znamy takie osoby, które wierzą w Boga, ale nie wkładają go w ramy religii. I to też jest dobre. Dzisiaj jednak mówimy o czymś więcej. Mówimy o tym, czym jest człowiek, czy człowiek jest Bogiem, a jeśli tak, to jak można argumentować tę tezę? Jeśli wyobrazisz sobie teraz ognisko,
0: które pali się na przykład gdzieś na działce, to z w pełni rozpalonego ogniska widzimy, szczególnie nocą, że niektóre płomienie odłączają się od tego głównego źródła i ulatują w górę. Z tych płomieni natomiast bardzo często odskakują też iskry. Nie zmienia jednak faktu to, że iskra pochodzi z głównego źródła ognia, czyli z ogniska.
1: My wierzymy, przynajmniej w momencie nagrywania tego podcastu, że człowiek jest nieśmiertelną istotą duchową, mającą tymczasową możliwość doświadczenia ziemskiego życia w ludzkim ciele. Wierzymy też, że jako istota duchowa każdy z nas ma iskrę boskości w sobie. Inaczej mówiąc, i to znasz na pewno, ciało jest świątynią ducha. I rozumienie tego, czym jesteśmy i czym jest Bóg, rośnie i poszerza się wraz ze wzrostem naszej osobistej świadomości o możliwościach i zdolnościach, jakie mamy jako ludzie.
0: Sama mogłaś i mogłeś słyszeć jeszcze inną metaforę o byciu jak kropla oceanu. Ocean jest tym źródłem wszystkiego, co jest, a my jako kropla na chwilę odłączamy się od fali, aby po swoim doświadczeniu ziemskiego życia znów do tego oceanu wrócić.
1: Szczególnie mocno jednak mi osobiście podoba się alegoria z ogniem, dlatego że kiedy idziemy przez życie, cały czas przypominamy sobie o Zwracaniu się do siebie i do swojego wnętrza, do tej swojej boskiej iskry, która prowadzi nas i daje dostęp do źródła mądrości, z którego notabene wszyscy możemy korzystać. Wspaniale śpiewa też o tym polska artystka i piosenkarka Natalia Przybysz w piosence Ogień. Muszę się nauczyć, jak malować ogień. To w moim odbiorze jest tekst o tym, jak przypomnieć sobie o swojej boskości, o umiejętności kochania i... Rozniecaniu na nowo większego ognia w sobie. Celem duszy jest to, aby codziennie podnosić swoje wibracje.
0: Chcesz zacząć w łatwiejszy sposób komunikować się ze swoją duszą i duchowymi przewodnikami?
1: Potrzebujesz odkryć niewspierające Cię przekonania i uzdrowić je trwale i skutecznie?
0: Pragniesz nauczyć się korzystać ze swojej intuicji, by podejmować decyzje wspierające Twoje wyższe dobro?
1: Odwiedź stronę duchowekursy.pl i sprawdź ku czemu prowadzicie Twoje serce.
0: Wsłuchaj się w swoją intuicję i wybierz najlepsze wsparcie w Twoim rozwoju.
1: Duchowekursy.pl. W swojej książce Człowiek jako projekt Greg Braden świetnie rozwinął swoje rozważania o tym, czym jest istota ludzka przez wyjście od podważenia i argumentowania nieprawidłowości teorii Darwina o powstaniu gatunków. Otóż od dziecka uczą nas w szkołach i niestety nadal uczą tego w szkołach, że powstaliśmy z przypadku przez dobór naturalny tak zwany i walkę o swój byt. I XIX-wieczna teoria Nadal podawana jest w XXI wieku za fakt, choć już dawno została podważona innymi dowodami i badaniami. Jedne z najnowszych badań wskazują między innymi, że pojawiliśmy się już z rozwiniętym mózgiem i rozwiniętym układem nerwowym ponad 200 tys. lat temu. Więc okazuje się, że nie rozwijaliśmy się stopniowo i przez przypadek. Co więcej...
0: Inne badania porównujące DNA neandertalczyków i odkryć gatunku sprzed 200 tysięcy lat pokazują, że nasze genomy nie są i nie były spokrewnione, więc jesteśmy różnymi gatunkami, a nie jednym, z którego się przekształcaliśmy. Odsyłamy Cię do tej książki, bo znajdziesz tam dużo więcej ciekawych rozważań wskazujących przede wszystkim na to, że nasze istnienie jest czymś więcej niż dziełem przypadku.
1: Wręcz! Nasze istnienie jest dziełem przemyślanego i intencjonalnego stworzenia, które ma możliwość samoregulacji, samoleczenia, współczucia, współodczuwania intuicji, empatii, a nawet komunikacji telepatycznej. Gdybyśmy znali najnowsze badania i teorie i gdybyśmy byli ich uczeni, może wtedy na co dzień bardziej dostrzegalibyśmy swoją wartość I zaczęli korzystać ze zdolności, które są przecież wpisane w nasze DNA? Wyobraź to sobie.
0: Jakby to było korzystać na co dzień ze zdolności samouzdrawiania lub komunikacji telepatycznej? Tacy ludzie jak Tesla czy Edison już dawno odkryli, że jest to możliwe.
1: Skoro jesteś osobą otwartą na własny rozwój, także pod kątem rozwoju duchowego, na pewno słyszałaś i słyszałeś wiele z tych stwierdzeń pod tytułem Jesteś twórcą swojej rzeczywistości. Twoje myśli kreują rzeczywistość. Twoje przekonania odzwierciedlają się w twojej rzeczywistości. I tak, wszystkie te tezy są prawdziwe. Jesteśmy twórcami rzeczywistości, jednak bardzo często o tym zapominamy. A
0: zapominamy, dlatego że ta podstawa nie była w nas budowana od początku. Właśnie przez takie nauki jak powstanie z przypadku czy od małpy. Przez zamykanie się na jedną religię i modlanie się do Boga, który w każdej chwili może nas ukarać, jeśli nie będziemy Mu posłuszni. Zatraciliśmy wiarę w to, jaką mocą dysponujemy. Tym bardziej więc nie wiemy, jak ją z siebie wydobyć, aby służyła nam na co dzień. Siłę mylimy z krzykiem czy manipulacją. Potęga myli nam się z władzą, a obfitość z bogactwem materialnym. Do tego jeszcze duchowość mylimy z religią.
1: Jak to wszystko poukładać, aby miało większy sens? Cóż, to są też pytania, które my zadawałyśmy sobie jakiś czas temu. I oto, jak nam się to poskładało.
0: Można powiedzieć, że odpowiedzi znalazły nas same. Coś większego w nas samych kazało nam podważyć to, co wiemy z nauk religijnych. Więc zaczęłyśmy przyglądać się temu, co jest napisane na przykład w Piśmie Świętym i samodzielnie przekładać to na szersze rozumienie. Zaczęłyśmy też przyglądać się temu, Jak żył Jezus, zadając sobie pytanie, co ten człowiek chciał nam pokazać naprawdę?
1: I po tego typu pytaniach, niedługo po tym, w nasze ręce trafiły różnego rodzaju materiały. Między innymi trafiła do nas książka pod tytułem Tajemne nauki Jezusa Chrystusa. Autor, albo Polak, Opisuje tam historię, podczas której po utknięciu w górach, podczas śnieżycy, pewien starszy człowiek pomaga mu i zaprasza go do siebie, przy okazji opowiadając o swoich wglądach i badaniach na temat nauk Jezusa Chrystusa. Świetna książka, której nie będziemy Ci tutaj streszczać, natomiast najważniejsze to, co same dla siebie z niej wyciągnęłyśmy, to jak bardzo sam Chrystus chciał pokazać nam o tej prawdziwej duchowości więcej. I jak wiele tego, co zostało zapisane, jest tak naprawdę takim ukrytym kodem z głębszym przesłaniem. Na przykład niespokojna woda, po której chodził, to jest medytacja i uspokojenie myśli, czy na przykład pięć chlebów i dwie ryby jako symbol siedmiu czakr. I główna nauka w niebo wstąpienia, jako zapanowanie nad swoją istotą i zjednoczenie ducha, ciała i umysłu, aby umiały w każdej chwili przekształcić się na przykład w fale, inaczej mówiąc światło, lub w materię. I nagle więcej zaczęło nam się składać w jedną całość.
0: Niedługo po tej lekturze zaczęłyśmy widzieć więcej w sobie, a ta książka była potwierdzeniem dla nas wewnętrznej potrzeby kontynuowania praktyk medytacyjnych oraz regularnego oczyszczania ciała. Gdy wzmocniłyśmy tę praktykę, kolejne cuda zaczęły dziać się w naszym życiu. Zaczęłyśmy na przykład przyciągać więcej wspaniałych ludzi, pojawiły się nowe możliwości biznesowe oraz niezapomniane podróże. Wystarczyła jedna medytacja ze skupieniem intencji i materializacja tej intencji działa się błyskawicznie. Zaczęłyśmy też zgłębiać i doświadczać zdolności samouzdrawiania ciała przy okazji różnych drobnych przeziębień. Wsłuchiwałyśmy się uważniej w swoje ciało. I ono wyraźnie mówiło nam, czego potrzebuje i jakich zdarzeń oraz emocji dotyczy dana dolegliwość.
1: Po jakimś czasie różnego rodzaju doświadczeń, o których tutaj słyszysz, przyciągnęła nas kolejna lektura, która była tylko potwierdzeniem nam tej boskości i boskiego pierwiastka w nas. Żebyśmy mogły Ci lepiej wyjaśnić, jak teraz rozumiemy Boga, musimy zabrać Cię do początków stworzenia świata – Opowiadając Ci o tym początku z trochę innej perspektywy. Otóż, mówi się, że na początku był chaos. W innych mądrych księgach napisane jest, że na początku było słowo. A co, jeśli na początku była myśl?
0: Wyobraź sobie, że jest ciemność. I nagle z tej ciemności wyłania się nieskończona myśl. Myśl tę można nazwać boską miłością do siebie. Nie jest istotne, jak brzmiała ta pierwsza myśl, tylko jakie konsekwencje za sobą niosła. Bo z jednej myśli powstała kolejna myśl, a ze zbioru tych myśli powstał jakiś koncept, jakieś założenie.
1: I wyobraź sobie, że to założenie brzmiało stworzenie świata z miłości do siebie. I tak z każdej kolejnej myśli zaczęła przez skupienie i ekspansję rodzić się forma. I z myśli powstały planety i całe układy galaktyczne. I nagle to stworzenie, które rosło w siłę, zastanowiło się nad sobą i stwierdziło, że na tych różnych planetach pozostawi cząstkę siebie, aby w różnych formach móc doświadczać swojej bytności na różny sposób. Jednocześnie w każdym miejscu zawsze tu i teraz. Pamiętaj, że wszystko to Nieskończona myśl tworzyła z miłości do siebie i swojej wielkości.
0: Tak też z jedności zaczęły powstawać nowe myśli, a te myśli przekształcały się w formę. Niektóre formy były wiązką światła, inne przybierały formy materii, ale wszystkie powstały z jednej energii. Energia ta to prawdziwa boskość i ta boskość sama zdecydowała o sobie pewnego dnia, że chce mieć formę tak zaawansowaną i wszechmocną w wielu postaciach, że stworzyła z siebie człowieka.
1: I wyobraź sobie, że człowiek na początku był świadomy swojej boskości. Wiedział, że jest istotą długowieczną, że może uzdrawiać inne istoty. Potrafił władać piorunami, przenosić góry, rozstępować morza i oceany, dosłownie. I wiedział, że może podróżować pomiędzy wymiarami, czy na przykład być w wielu miejscach naraz, zmieniając swoją formę ze światła w materię, kiedy tylko potrzebował. Jednak
0: pewnego dnia Bóg zrozumiał, że dał sobie tak wielką moc, że może doświadczać więcej i więcej. I nie chciał rezygnować z doświadczenia przybywania w ludzkiej formie. Zapomniał, że stworzył planety tylko na chwilę i w każdej chwili mógł dokonać innego stworzenia. Więc w tym zatraceniu się jeden Bóg, który mógł żyć tysiąc lat, zrozumiał, że inny Bóg może żyć dłużej. I że Bóg obok niego może doświadczyć jeszcze więcej. I tak pojawiła się zazdrość że jeden Bóg mógłby doświadczyć więcej niż inny. I strach o to, że któryś będzie mniej boski od drugiego Boga. I tak właśnie w boskiej istocie zrodziły się myśli o niższych wibracjach.
1: Ale te niższe wibracje i ta ciemność nie były złe, bo zostały stworzone przez samego Boga. To nadal było i wciąż jest doświadczanie boskości. To tylko jakaś iskra wystraszyła się, że może zniknąć szybciej niż inna iskra, więc zaczęła robić dziwne rzeczy, żeby temu zapobiec. Bóg, widząc swoją potęgę, dał przy okazji swojego stworzenia wybranym formą życia coś, co dziś nazywamy wolną wolą. Każda ta iskra, każda ta dusza mogła od tego momentu wybrać sama dla siebie, jak reaguje na doświadczenie, aby z wniosków wyciągniętych mogła wnosić do źródła zbiorowej świadomości nowe lekcje, inaczej mówiąc nową formę boskości.
0: Ta historia stworzenia to skrót dłuższej wypowiedzi czanelowanej istoty o imieniu Ramta. W Białej Księdze, i to jest tytuł książki, możesz znaleźć szereg szerszych opisów, które nam nasze puzelki poskładały w większą całość i tobie również mogą dać większe zrozumienie o twojej boskości.
1: Jeśli kiedykolwiek słyszałaś i słyszałeś o tym, że wszyscy jesteśmy połączeni, a chociażby mówimy o tym w naszym intro podcastu, to dokładnie to znaczy, że jesteśmy stworzeni z jedności. Aby Ci to dokładnie wyjaśnić, to przy
0: okazji tej alternatywnej historii stworzenia chcemy poruszyć jeszcze wątek dualizmu. Widzisz, wszyscy mamy tendencję do oceniania, do dzielenia świata, ludzi, zdarzeń na dobre i na złe do kategoryzowania czy nadawania etykiet. Na wszystko mamy swoje odpowiedzi i rzadko dopuszczamy do siebie przynajmniej przed tym momentem przebudzenia do swojej duchowej natury, że świat nie jest tylko czarno-biały. Tym bardziej nie pamiętamy o tym, że jesteśmy boską jednością. Właśnie dlatego mamy taką łatwość oceniania innych i siebie. A robimy to od pokoleń, na bazie przekonań, zakorzenionych nie tylko w naszej rodzinie, ale też w naszej kulturze.
1: Nie zdajemy sobie sprawy, że oceniając innych, oceniamy tak naprawdę siebie, bo każdy, kto stoi naprzeciwko nas, jest lustrem naszych wierzeń, przekonań, a także ograniczeń. I gdy wciąż powtarzamy tę samą lekcję i zachowania, nie przyglądając się im z większą uważnością, to wysyłamy jednocześnie wibrację, która mówi jeszcze się nie nauczyłam o swojej boskości, jeszcze w nią nie wierzę, jeszcze wątpię, jeszcze wątpię, że przez swoje myśli mogę coś zmienić, jeszcze nie umiem wybrać inaczej. I dopiero w momencie takiego otrząśnięcia się z tego snu, w którym ego gra główną rolę, Zaczynamy zauważać więcej i zaczynamy też wyraźniej czuć to połączenie. Wtedy łatwiej jest nam przestać oceniać nawet najtrudniejsze doświadczenia czy najbardziej brutalne zachowania, bo wiemy, że tylko odczucie miłości i miłosierdzia jest w stanie zmienić bieg wydarzeń.
0: Możesz jednak zadawać pytania. Gdzie jest Bóg, gdy płoną lasy? Gdzie jest Bóg, gdy małe dzieci umierają na ciężką chorobę? Gdzie jest Bóg... Gdy ludzie zabijają się nawzajem. Bóg jest tam, gdzie Ty jesteś, gdzie ja jestem. Bóg jest tam, gdzie płonie las, gdzie umiera dziecko, gdzie ktoś zabija, gdzie ktoś inny wszczyna i prowadzi wojnę. Bóg jest i doświadcza siebie przez ludzką formę. Aby z tego miejsca mógł zdecydować, czego z tego chce się nauczyć. Czego najbliższa rodzina może nauczyć się ze śmierci małego dziecka? Może tego, żeby kochać głębiej. Może tego, aby nie obwiniać siebie nawzajem. Może tego, aby doceniać to, że ta dusza ma możliwość powrócić w innym ciele i właśnie sama dokonała wyboru szybszej transformacji. Może ma to skierować każdego z członków tej rodziny bliżej swojej duchowej natury, bliżej boskości.
1: Czego możemy nauczyć się z wielkich pożarów pochłaniających całe kontynenty? Może tego, że Ziemia właśnie zdecydowała o podniesieniu swoich wibracji i rodzi się na nowo. Może tego, że od gatunków, które są zagrożone, nauczyliśmy się już wszystkiego i przez ich własną transformację możemy nauczyć się więcej. Może tego, że możemy się zjednoczyć i czuć tę jedność nie tylko w chwilach zagrożenia, ale przede wszystkim żyjąc we wspólnocie bez granic. Może tego, że tworzymy nową ziemię przez energię, jaką emanujemy?
0: Czego możemy nauczyć się z brutalnych zachowań innych ludzi? Może tego, że pora zmienić nasz system edukacji? Może tego, że nic nie jest tak naprawdę naszą własnością, a iluzję oddzielenia i bycia odrębną jednostką stworzyliśmy sobie sami? Może tego, że przestaliśmy cenić życie i tak łatwo stało się ono dla nas tylko statystyką? Może tego, że potrzeba nam więcej współczucia i empatii dla zrozumienia motywów drugiego człowieka, jako tego pochodzącego z jedności i wracającego do jedności. Nie musisz doświadczać osobiście pewnych cech boskości, bo możesz sięgnąć do zbiorowej świadomości i z tego miejsca zdecydować, czego chcesz
1: wnieść więcej. Jesteśmy twórcami i nie musimy Cię nawet teraz do tego przekonywać, Biolodzy i fizycy Kwantowi w swoich badaniach potwierdzili to już wielokrotnie. Przez sposób, w jaki myślimy, odczuwamy i działamy, kreujemy świat dookoła siebie. A jednak wierzymy, że jesteśmy oddzieleni od tego stworzenia, którego przecież sami dokonujemy każdego dnia. Wierzymy niestety, że coś większego ma nad nami władzę. Co więcej, wierząc, że jest coś większego, na co nie mamy wpływu, Poddajemy swoją odpowiedzialność. O, jakie ja lubię słowo odpowiedzialność.
0: Tak, bo człowiek boi się tej odpowiedzialności. Wygodnie mu wierzyć, że to Bóg coś mu daje lub nie. Że to nie my. Nie my dokonujemy wyborów i działamy. To przecież Bóg. Tak jest łatwiej niż wziąć pełną odpowiedzialność. Znamy też historie, w których ludzie gotowi są wziąć odpowiedzialność za jedną sferę swojego życia. Zazwyczaj ten, w której obecnie wiedzie im się najlepiej, a inne poddawać i mówić, że inne to jednak przypadek, że to odpowiedzialność kogoś innego. I znów wracamy do tej nauki u podstaw.
1: No właśnie, znów wracamy do tego dzieła przypadku, którego jesteśmy uczeni jako dzieci. Jak często będziemy jeszcze wracać do pytania, kim jestem?
0: Nasza kreacja nie ogranicza się tylko do ducha i jego możliwości. Mamy ciało ludzkie, ciało emocjonalne, Ciało mentalne i ciało duchowe. Są to cztery elementy naszego istnienia, nad którymi możemy zyskać pełne panowanie i doprowadzić do pełnej integralności, dzięki której powrócimy do źródła.
1: No dobrze, ale możesz sobie powiedzieć, że przecież i tak wracamy do źródła, bo umieramy. Tak, ale do tej pory przez nieświadomość pozbywamy się ciała i jeśli w to wierzysz, to możesz zauważyć, że na przykład przy kolejnej inkarnacji zapominamy o lekcjach, jakie odebraliśmy do tej pory. A co, jeśli możesz na tyle zapanować nad ciałem, że tak jak Jezus, jak Budda, jak Krishna, Allah, czy inni bogowie wyznawani dziś w różnych religiach, będziesz umiał i umiała z niebo stąpić i nie będzie już konieczne pozbycie się tej fizycznej formy czy zapomnienie o tym, czym jesteś i kim jesteś, bo wtedy będziesz umiał i umiała być i falą, i cząsteczką jednocześnie. Nasza, czyli moja i Twoja dotychczasowa nauka i wnoszenie wniosków z tej nauki podnosi poziom naszej wspólnej świadomości, bo to ja, Ty, każdy z nas osobna ma wkład w tę świadomość.
0: Do czego ma nas zaprowadzić duchowość? Najprościej odpowiadając, ma nas zaprowadzić do świadomości o byciu jednością, do tak zwanej jedni i staniu się tą jednością. Dlatego właśnie jesteśmy i uczestniczymy w momencie transformacji z Ziemi na poziomie 3D, w której wierzy się w istnienie przestrzeni i czasu, do świata 5D, czyli poza czasem i przestrzenią, wszechobecnego w różnych formach jednocześnie.
1: Czy to, co dzisiaj słyszysz, to kolejna religia? Kolejne wyznanie pod etykietą New Age lub Omnizmu. Jeśli chcesz tak to nazywać, aby czuć się w tym i z tym bezpiecznie, to będzie to dla ciebie przekonanie, które będzie prawdziwe. My jednak jesteśmy zwolenniczkami, aby każdy z osobna nauczył się myśleć, a przede wszystkim czuć za siebie i dla siebie dopasowywał to, co jest ważne i rozwijające. Nie twórz nowej religii czy wyznania dla siebie. Stwórz siebie z definicji i wierzeń, które znasz. Nadaj nowych znaczeń temu, co już wiesz i czego aktualnie się uczysz. Na tym właśnie polega wolność woli i boskość tego wcielenia. Każdy z nas ma wybór, gdzie zaprowadzi go jego doświadczenie.
0: Być może chcesz to wiedzieć. Skoro jesteś tutaj i coś w tym dla Ciebie jest, że jesteśmy boskimi istotami, co dalej zrobić ze świadomością o swojej boskości? Jak żyć z tym i być tym na co dzień? Cóż, wydaje nam się, że nasza praca polega głównie na tym, aby non-stop w każdej możliwej sytuacji, szczególnie tej wymagającej, przypominać sobie o swojej boskości. Bo już sam akt pamiętania lub też przypominania sobie zmienia perspektywę wielu doświadczeń. Nagle coś, co wydawało się duże, staje się małe. Nagle coś, co uznawaliśmy za tragedię, zyskało głębsze znaczenie. Nagle coś, co wydawało się nie do przejścia, jest przez nas odpuszczane, bo okazało się, że nie służy głębiej naszej duszy, a miało tylko zaspokoić potrzeby ego. I to przypominanie sobie o swojej boskości to jest praca na całe życie. Praca, która, gdy już wchodzi w krew, daje wielkie poczucie spokoju i wolności.
1: Jedno z pytań, jakie pojawiło się między wierszami w różnych odpowiedziach na naszych mediach społecznościowych, to czy można połączyć rozwój duchowy i religię. Ta nowa, szeroka perspektywa, którą tutaj poznajesz, nie musi dyskredytować, czy podważać Boga w takiej formie, w jakiej w Niego wierzysz obecnie. Może jednak postawić Cię teraz w pozycji partnera na równi do rozmowy, do Takiej dyskusji może wyzwolić Cię od strachu przed grzechem, przed śmiercią, czy doświadczaniem życia w jego najpełniejszej formie. Może także uwolnić Cię od oceniania innych, czy od strachu przed byciem niewystarczająco dobrym, niewystarczająco godnym, czy kochanym.
0: Zdajemy sobie sprawę, że dziś pojawiło się bardzo wiele wątków, i są pośród nich takie, z którymi jakaś część ciebie może się nie zgadzać, może się sprzeciwiać czy czuć opór. A może są też takie, których jesteś ciekawa oraz ciekaw i chcesz je zgłębiać bardziej. Na naszym blogu embraceyourlife.pl podamy przy tym odcinku jeszcze raz listę wymienionych książek, po które być może zechcesz sięgnąć.
1: Tymczasem jesteśmy ciekawe twoich obecnych wrażeń na temat tego, czego się dowiedziałeś i dowiedziałaś. Czy coś Ci to poskładało w większą całość? Albo czy coś weźmiesz dla siebie?
0: Co z tego na teraz to jeszcze dla Ciebie za dużo? A może jest coś, z czym się nie zgadzasz i jakaś część Ciebie ma potrzeby
1: oceniania tego? Czekamy na Twoje komentarze. I dziękujemy, że jesteś z nami tutaj. Do usłyszenia w innych, w kolejnych odcinkach podcastu Wysokie Wibracje.